0: 啊，大家好，现在应该是已经打开了哈。然后呢，我们刚才在，呃，就是在直播的时候呢，出了一些问题，不知道为什么，就是我们的这个信号没有上来，所以说我现在新开了一个。呃，大家如果要是还能够跟刚才的那个，呃，链接底下的朋友们联系上的话，可以让他们转到这边来看哈。呃，今天呢，就是想给大家说一下这个关于拜登这个硬盘门最新的进展。呃，非常感谢大家啊！就是这个临时换了一下之后的话，大家马上就过来了。首先跟大家说一下这个硬盘门最新的进展哈、啊。今天呢，最引人注目的事儿呢，就是 FBI 现在已经确认了，就是拜登的硬硬盘呢，现在已经是在 FBI 的手中。其实呢，这个拜登的这个他的儿子呀，这个 F 这个 FBI 呢，早就拿到了他的硬盘，在去年十二月九号的时候，呃，当时这个苹果店的店主呢，就呃。参与了一个就是在达拉威尔举行的一个叫做大陪审团的一个听证，呃，我们昨天呢介绍了一下这个大陪审团啊，所谓大陪陪审团的话，就是说是在一个案子在审之前啊，他们决定说这个案子是不是要进行调查。嗯，当时呢这个拜这个呃店主呢已经作证，所以当时这个大陪审团就发出了一个传票，然后这个 FBI 的话呢就拿着这些传票呢把这个硬盘呢就给拿走了。当然这些东西的话，它都是出于这个店主单方面的叙述。但是今天的福克斯新闻采访中呢，已经证实说，呃，这个店主呢，这个确实是把这个电脑交给了 FBI 哈。这个 FBI 的话，但是他们没有确认他们是否在对这个硬盘门里边的内容呢进行调查。通常来说的话，就是 FBI 的话，当他在进行调查的时候，他不会确认一个。他正在调查的案件啊，比如说你问你是不是在查这个事儿啊？通常 FBI 如果正在查的话，他就不会跟你确认，当然的话呢，他也不会否认。呃，但是既然硬盘已经在 FBI 手里边的话，我想这个 FBI 的话，他是肯定会查的。这个呢是一个比较新的进展。再一个进展的话呢，就是有两个 FBI 的高阶主管向福克斯新闻证明说，呃，这个硬盘的话呢，它不是俄罗斯对。这个这次美国大选，为了比如说打败这个拜登，帮助川普所进行的这个信息战，而且 FBI 的话呢，也没有对所谓的这种信息战进行调查。因为现在左媒的话呢，他们的这个一个谈话要点啊，就是呃，当你一说说有有这么一个硬盘门的时候，他们就说说这是俄罗斯在。这个想办法干涉美国的大选啊，这是俄罗斯提供的硬盘等等，但是呢，就是 FBI 已经确认了，说这个硬盘并不是俄罗斯提供的。FBI 的这种说法的话呢，它和我们昨天提到的美国情报总监就是 Red Cliff 啊，他的这个说法呢是一致的。啊，我们昨天已经介绍了啊，就是美国它这个情报界的话，它有一个叫做 DNI， 就是。呃、uh, ，Director of National Intelligence 啊，相当于国家的情报总监，他呢是把全国的各个情报部门的这个收集到的情报进行汇总的一个部门。他要说没有啊，这不是俄罗斯在干涉美国的大选，那就一定不是。所以 FBI 的话，至少他们也证明了这一点。那么还有一个比较重要的这个新的证据的话，就是 FBI 的话呢，呃，有一个高级主管向福克斯新闻证明说，他们所。根据他们的分析、啊，哈，就是拜登的这个硬盘里边的邮件呢是真实的。啊，他用的这个词词叫做 authentic 啊 ，authentic 的意思就是货真价实。就是、说这个邮件的话，它不是这个由某一个人伪造出来的，而一定就是拜登本人收发的啊。所以说这方面的话就是等于是出现的证据，对于川普这边的话，这个阵营的话是越来越有利啊，对于拜登的话是越来越不利。这个呢是关于硬盘们的一些进展。我们知道呢，这个，呃，在后天就是十月二十二号的时候，总统辩论呢就要登场了。那么这个，呃，川普的原来的这个首席国策顾问呢，就是班农呢，他在今天接受采访的时候，他讲，他说在未来的二十四小时到四十八小时之内呢，他们会放出一些非常猛的料来啊。他说这个。呃，因为当时他在接受这个福斯新闻，好像是那个 Maria Bartiromo 在这个采访他的时候，就问他说：“你们手里边有那么多的料，是不是准备在大选之前，就是11月3号之前放出来？”然后呢，这个班农回答说：“我们准备在未来的24小时到48小时之内就给他放出来。”这个原因的话，他说：“我希望在拜登星期四大选之前的话，需要去面对这些问题。”呃，所以我觉得就是说，在我们做这个节目的时候，可能明天后天的话，我们会看到更多的这种爆料啊，就就是对拜登更多的不利的这种爆料。呃，当然，这种爆料的话，不是说是呃出于一种选战的这种，就是为了抹黑对手，就是他们拿到的证据的话，一定是非常实锤的证据。这个呢是关于硬盘门的一些更新哈。下面的话呢，想说一下就是，嗯、呃。关于这个星期四这个大学，这个星期四这个总统辩论的问题啊，其实呢，一直到今天我们都不能肯定拜登是不是会在星期四的时候出来跟川普辩论啊，因为我觉得他应该是会觉得很没有脸的啊，就是因为这这些事情揭露出来之后，一直到现在他都不敢反驳一句话啊，说这个里边哪句话就是哪个东西是造假的啊，比如这个 email 是假的啊，那个数字是假的之类的，他没有敢做任何的反驳，反而是躲到了地下室里边。他说他在为礼拜四的这个总统辩论做准备啊，实际上的话就是不敢出来面对这个选民啊，包括有可能会万一要遇到一些选民对他进行质询，或者是说有一些右翼的媒体对他进行质询的话怎么办呢？所以拜登现在就躲起来，但是的话躲起来的话，他并不是一个长久的办法，是吧？那礼拜四的时候你到底出来还是不出来呢？其实一直到今天的话，我都不是特别肯定说这个拜登到那天会出来，呃。这两天我看到一些说法，哈，包括在福克斯新闻上有一些说法，就有人说说这一次这个总统辩论的话，对于川普来说的话是非常的呃 b i a s 的，就是说这个充满偏见的，因为呢，负责主持辩论的那个人，咱们已经说过了哈，他跟这个奥巴马就是非常好啊，就是这个家族关系非常好，在二零一二年的时候到白宫去过圣诞节嘛。那么同时呢，就是这个人是长期以来大大规模的、大金额的给这个民主党捐款，所以我们可以想象，在礼拜四辩论的时候，又是一个川普一对二的局面，就是川普除了要跟拜登辩论之外，还要跟这个 Welker 啊，就是这个主持人进行辩论。所以有人就说说这个川普最好还是别出来了，既然别人已经给你设了这么一个局啊，问的问题都是那些特别难以回答，就是故意给你难堪的问题，而真正对你有利的问题的话，人家根本就不会提。所以他们就建议说：“说川普就不要去参加辩论了。”我觉得川普一定要去啊！川普一定要去。我觉得这里面就涉及到一个辩论的策略的问题。我觉得，因为这一次啊，在这个辩论的时候呢，有这么一个新的规定，就是说，呃，当每一个总统候选人在回答问题的时候，他这个不是九十分钟的辩论嘛，是吧？然后九十分钟的话分成六个大块六个题目，每个题目是十五分钟。那么在每一个这个议题最开始的时候呢，是。两个候选人各有两分钟的时间可以陈述自己的主张。当他们在陈述自己主张的时候，另外一个候选人麦克会被静音，也就是说能够让一个候选人完整的把这个主张陈述出来。我觉得这个可能是他们出于对拜登的一种保护，因为拜登这个人他有点脑老年痴呆嘛，就是如果川普对他攻击特别猛烈的话，他可能思路就乱了，是吧？或或者他就想不起来他要说什么了。所以呢，他们认为说这可能是对拜登一个有利的，呃，一种就是设计吧。但是我觉得呢，其实这个设计对川普是非常有利的。我只能讲，如果我是川普的话，我一上来啊，比如说他第一个问题，这一次这个辩论设立设置的这个六大议题的话，原来跟川普的团队是说好了，都是关于 foreign policy 的啊，就是关于这个外交政策的。但是突然间就一看，拜登外交政策很失败嘛，这个川普的外交是特别成功的。所以他们就改了很多的议题，就是包括 COVID-19 呢，就是这个呃疫情的这个防疫工作呀，包括这个什么美国是不是有系统的这种种族歧视啊啊，包括这个呃 climate change 哈这个气候变迁呐、啊、等等这些事情，在以前都已经讨论过很多次了。他们就故意用这些东西的话，希望能够让川普难堪。但是我觉得川普一定不要跟着他们的调子起舞哈、啊。我觉得川普一上来，首先要跟选民说一句话。就是这一次辩论的话，它并不是一个公平的辩论，因为那个候选人，就是因为那个主持人的话，他是民主党的一个，就是那个就是支持者啊，他大规模的给民主党捐款，所以大家不要以为今天我是在跟拜登一个人辩论，我是在跟两个人辩论。我觉得他可以一上来就把这个事情说清楚，然后的话，他就可以讲，他说这次设计的议题的话，本来是外交议题，但是呢，他们现在在谈这些跟外交完全无关的东西，是因为他们为了。掩盖这个拜登家族的罪罪行，然后他就不用再说别，他就开开始讲这个拜登家族的罪行。反正是两分钟的时间，你给我讲嘛，是吧？一共有六个议题，六个议题的话，每次他都有两分钟的时间。我觉得他一共有十二分钟的时间，他可以把这个问题阐述非常清楚。包括左媒为什么到现在都不告诉美国人民出现了这个事情啊？就是美国所有的左媒到现在为止仍然不报这个拜登家族这个硬盘门的丑闻，包括这个硬盘里边的内容。包括推特的审查等等，我觉得川普利用这样的一个机会的话，他完全可以把这个事情阐述清楚，而且他要跟美国人讲，他说：“你们今天在这里听到我能够直接跟你们讲话的话，我觉得这个机会是非常珍贵的，因为你们每天听到的都是左派给你们灌输的谎言，每天听到的都是谎言。”所以我觉得这一次，如果川普他能够把这个事情阐述清楚，他表现得越冷静。然后的话呢，拿出来的那种，比如说这个联邦调查局的，或者是这个美国国家情报总监的一些具体的实锤的证据啊，这个嗯，就是包括这个就是。Facebook、Twitter 怎么去压制选民去了解这种信息啊？他可以问选民说：如果这个事情不是发生在亨特·拜登的身上，而是我儿子小川普的身上，你想左媒会多么疯狂的报道？所以他们不报道这个事情的话，一定是因为他们在心里有鬼，他们不告诉你们真相。你们要知道，你们每天看这个 CBS、ABC、NBC 的话，你们都是在被他欺骗的。所以我觉得这是一个川普非常。有利的一个能够跟美国人民直接对话的说法。当然，我这么一说，如果川普真的是执行这样策略的话，左媒肯定吓疯了。我觉得他们甚至甚至有可能说是以健康的理由来取消这个拜登的健康理由来取消这个辩论的话，都是有可能的。所以，我觉得我们只能是说抱着呃这个继续观察的这样的一个态度吧，就是看一看到底拜登会不会应战啊，左媒到时候会如何反应。我觉得这些东西有的时候谎言一戳就破。就是你讲，你们平时根本就听不到这些东西，是因为你们被左媒骗了啊！左媒就是为了给你们洗脑啊！左媒就整天都在欺骗你们。这些东西的话，我觉得跟美国人说的话，对他们对很多看这几些这些左媒电视台的那些人的话，会是非常有利的啊！包括其实全世界人都在看嘛，这次辩论非常非常的重要。说起来，我觉得拜登这个人很可恨啊，就因为他干的那些事儿啊，对美国国家利益造成的伤害，对美国的出卖。包括他的儿子那个这个恋童癖，就是那个，呃，就是这个性侵幼女这些事情，我觉得是就简直就是禽兽不如的事情。但是另外一方面的话，我觉得就是我是相信我是我是一个有神论者嘛，我觉得你做了这种坏事的话，那是一定要受到报应的。你给别人造成的痛苦，那不知道在地狱中要用多少倍的痛苦来偿还。所以我觉得，如果我是川普的话，我可能会直视着拜登的眼睛，我会对他讲 ：“Joe。” You know what you have done, confess it. A prison is a better place than hell. 就是你要直视着这个拜登的眼睛，跟他讲 ，Joe Biden， 你知道你都干了什么，你赶快坦白吧。监狱不管它有多么糟糕，它总比地狱还要好一些吧。所以我觉得，川普如果他真的能够用这样的态度去跟拜登说话的话，我倒想看看拜登如何去回应这样的事情。呃，其实一直到今天，哈，这个我们看到这个，其实这个整个的左媒现在还在用各种各样的方法，就是通过一些掩盖的方法，通过一些造假的方法来来这个自我安慰。今天呢，我看到一个，呃，就是福克斯新闻上的一个一篇文章，哈，这篇文章的作者呢叫做 Brian Aber， r 呃，其实我在福克斯新闻上看到这种文章的话，我都觉得有点福克斯新闻有点跌份了就是说你怎么能去登这种文章呢？就是。可能是福克斯新闻，他愿意，呃，呈现一些多元的观点哈、啊，就是除了能够听到我们的这个就是保守派的观点，同时也能听到一些自由派的观点，所以他就请了一些那些就是极左的人啊，像这个 A April Ryan 啊，像这个什么那个 Donna b r a z i l 啊，就是那些就是声名狼藉的一些左派，都被这个福克斯请过来做他们的这个 contributor 啊，就是那个相当于评论员。那么我看到这个 Brian Aber r 的话就。一篇文章，这篇文章的题目的话，我就觉得特别可笑。这篇文章的题目说 ：“Everybody loves Joe Biden 啊，就是人人都爱乔拜登啊，人人都爱拜登。”我都不知道他这个这个结论是怎么得出来的啊。然后他说：“人人都爱乔拜登，为什么这对川普来说是一个坏消息？”哎呀，其实你要看他那个给的那个数据哈，首先我觉得你你不知道他那个数据是真的假的。他说这个 Joe Biden 哈，这个拜登在老百姓心目中的这个 favorability 啊，所谓 favorability 的话，就是大家对他有好感。他说这个好感的程度呢，在这个四五月份的时候，大概只有百分之四十几啊，然后的话呢，现在已经逐步爬升啊，每个月都在往上涨啊，一直涨到百分之五十八。然后呢，就涨到十月份的时候，就涨到百分之五十八了啊。除了这个之外的话呢，他还讲，他说这个 ，Joe Biden 哈、啊，随着他这个呃竞选这个业务的这种展开呢，喜欢他的人就越来越多。我就不知道他这个数据都是从哪儿来的。什么叫做拜登？随着他这个竞选业务的展开或者竞选工作的展开，拜登展开啥了？拜登一直是在他的地下室里边待着，是吧？他根本就没展开。然后的话，你怎么知道越来越多的人喜欢周拜登呢？是吧？越来越多的人喜欢他。呃，其实我觉得越来越多的人的话，可能都能够看清楚周拜登是一个什么样的人。这个我们从拜登每一次出去做这个集会演讲的时候就能够看得出来。川普一集会的时候，我们看到那简直就是，呃，一万人、两万人是吧？然后沿途那个他的那些支持者们挥舞着川普的旗帜，挥舞着美国的国旗，那是非常非常热情的。但是你看，就每一次川普的演讲，他是一天有的时候两次、三次那种群众集会，都是上万人的集会，就跟那个嘉年华一样，就大家非常的高兴。但是你看拜登每次死气沉沉沉沉，跟一个葬礼一样，是吧？然后拜登一个人站在那儿，面对着五六个人、七八个人，然后有的时候的话是十几台车、二十几台车，真的是跟葬礼一样啊，死气沉沉。而且拜登跟这个卡马拉· Harris 每次出来的时候，就好像是。呃，前面是上万人在那欢呼一样，就是在空中举着手向他们挥手，但其实就那么几个人而已嘛。所以，其实从选民的热情的话，我也觉得那个人就是这个 Brian Aber， 他所声称的那个人人都爱乔拜登，我都觉得这是一个非常可笑的一种说法。呃，但是我觉得他这种说法的话呢，体现出了两个普遍的误解。什么普遍误解呢？就是其实我们在选一个总统的时候，我们选的不是因为我喜欢他这个人。而是因为我们喜欢他的政策，就像是说，比如说你有一个特别好的好朋友啊，然后特别喜欢他，但是你不会选他做总统的，因为你知道他办不了总统这事儿是吧？或者是说，呃，你知道他也没希望当选，你不会选他对吧？所以你选总统选的是政策，而不是某一个人他是不是 favorable favorable 啊？就大家喜欢他，这是第一点。第二点的话呢，就是说，其实美国选举的话，他并不是普选票，就是并不是说喜欢他的人多的话，他拿的票多他就能够当总统。关键问题是，美国的选举它是一个选举人制度。你把加州百分之百的票都拿到了，你也是五十五张选举人票，对吧？你把加州百分之五十一的这个票拿到了，你也是五十五张选举人票。也就是说，并不是喜欢你的人越多的话，那么你能能够拿到的这个，就是你能够拿到的这个就是选举人票就越多啊。这个中间没有特别必然的联系。那么说到这儿的话呢，我就想说一下，就是今天还有一篇文章，那篇文章的话，我觉得他说的比较有道理啊。他就说有十个方面的东西在指向说川普有可能会赢得这次选举。我把这十项理由给大家列一下啊，大家自己看一下。第一项理由的话呢，他就说这个在滨州啊，这个注册的民主党人在二零一六年的时候，比注册的共和党人多出了九十万。我们知道滨州的话，它是一个过去是比较偏蓝的州是吧？他是比较倾向于民主党的。那二零一六年的时候被川普给翻红了，而当时滨州注册的民主党人呢，比注册的共和党人多九十万、嗯。那么今年呢？今年呢？这个滨州呢，注册的民主党人只比共和党人多出了七十万。也就是说，在过去川普当总统的四年中，滨州有百分之二十的人，他们不不是呃有二十万人的话，他们不再注册为民主党。也就是说呢，实际上就是说，我们可以看到，这个川普在滨州的话，他的这个注册为民主党就支持民主党的人的话，实际上现在正在减少。那么，如果2016年川普都能够拿下滨州的话，那么很有可能在2020年的时候也能够拿下滨州，这是一个哈。还有一个的话呢，就是关于这个呃， Florida, 佛罗里达，好，在佛罗里达。佛里达的话呢，在二零一六年的时候，注册的民主党人比注册的共和党人多出三十二万七千票，而今年呢，注册的民主党人比注册的共和党人只多出十三万四千票，也就是在过去的这些四年里边，在佛里达州的民主党人的话也减少了二十万，而川普当时是赢得了佛州是吧？那么今年民主党人更少了，他应该更容易赢得佛州，所以我觉得这是。川普可能会赢得佛州的这个、这个、这个一个重要的指标啊，这是川普能够赢得大选的第二个有利的因素。第三个因素的话，就是来自于拉丁裔的支持啊，就是呃，在2016年的时候呢，当时这个支持川普的拉丁裔只有百分之三十几，好像是百分之三十五，而现在的话呢，在佛州支持川普的拉丁裔已经达到了百分之，我看一下数据哈、啊，已经达到了 50%。而拜登的话只有百分之四十六，就是2016年当川普赢得福州的时候，我们知道传统来说的话，少数族裔哈，拉丁裔也好，非洲裔也好，他们都是民主党的，基本上他们认为是铁票，他们认为想当然的话就是就是这些黑人或者是拉拉丁裔的人就应该是投民主党的。通常来讲的话，拉丁裔支持共和党候选人的这个比例的话，也就是百分之十几，但是现在的话呢，在佛州的话已经达到了 50% 啊，而在2015年的时候，当时川普只有百分之三十几的支持率嘛，就是在拉丁裔中，所以你会看到，等于是过去民主党的这个铁票仓的话，其中这个佛这个拉丁裔也是在离开这个民主党，是吧？第四个理由的话呢，就是非洲裔，非洲裔的话呢，在2016年的时候支持川普的概这个这个人数少的可怜，只有 8% 也就是全国只有 8% 的黑人投票给川普。呃，前段时间拜登不是有一句特别那个有名的话嘛？他说这个，如果你是还不知道投给拜这个川普还是投给我的话，你就不是一个黑人啊。他跟一个黑人讲，他说你别看你是个黑人，但是如果你不投给我的话，你就不是一个黑人。所以在他们看来的话，黑人是想当然的就应该投给民主党的。但是现在的话呢，川普在黑人中的支持率也在飙升，因为。川普对于黑人的话，他不是用那种民主党的方法，就是说给你发福利啊什么之类的，他是想办法让你找到工作啊，然后让你自食其力，从此过上有尊严的生活。那么现在非洲一支持这个川普的这个百分比多少呢？九月份的时候，拉斯穆森的民调说有百分之四十五的黑人现在都在支持川普。九月份拉斯穆森的民调，而那个之前的话，就是我不说，二零一六年川普只有百分之八的黑人在支持他们，是吧？所以还有这是第这是第四个理由了哈。第一个是在滨州注册的民主党人在变少，第二个是在佛罗里达州啊，就是这个注册的民主党人在变少。然后西班牙裔支持这个川普的人在增多，非洲裔支持川普人在增多，这四个了哈。第五个理由的话呢，就是拜登要加税。今天有一个就是这个非常有名的 rapper 哈、啊，就是那个那个那个唱歌的那个那个绕舌歌手啊，他是说我什什么怎么搞什么搞啊？他说这个拜登的话要给。呃，就是最高的税率加到百分之六十二啊。他说我是50 cents， 我不知道他为什么起这么一个名字啊，感觉好像五毛的一感觉哈、啊。他说那抽完百分之六十的税不就变成 t w e n cents 了吗？变成二十分了嘛，他说我得去投川普去了。所以一般来讲的话，主张加税的这种总统候选人，他输掉的这个大选的可能性是很大的。所以这个呢，也是这个川普可能会赢的一个理由。然后第六个理由的话，就是选民的热情啊，在咱们刚才已经说过了哈、啊，就是在川普的这个支持者当中，你要问你说你对川普到底有多支持啊？在川普的这个支持者当中， 66% 的人是强烈支持川普啊 ，No matter what 啊，我都去支持川普啊，不管他怎么样，我都要去支持川普，而支持拜登的人只有 46% 是属于强烈支持的。这意味着什么问题呢？就是你知道这个投票啊，有的时候不在意说我支持谁支持谁，他也看选民热情，因为这个选民热情的话，他取决他会出现一个，呃，叫做叫叫 turn out，turn out 的意思就是你你你出来投票的这种可能性。如果我对你本来也不是特别热情支持哈，然后我一看，哎呦排队这么长，算了，我我得去买菜去了，我我得我去买衣服去了，干嘛干嘛去了是吧？你就你可能就不投票了。除非是那种特别支持你的那种人的话，不管刮风下雨，天气好不好啊，冷不冷啊，然后这个呃排队排多长，嗯，我都得等多长时间，我都得等着去投投投你的票，是吧？所以这就是一个 turnout 啊。那么支持某一个候选人的这个就是热情的人，强烈支持的这种就是人越多呢，百分比越多的话，他当选的可能性就大。而川普这种强烈支持的这个选民百分比是 66%。拜登呢只有 46% 川普多出20个百分点来，这也是川普能够就是很可能会赢的原因哈。然后呢，还有一个原因的话呢，就是这个现在的根据现在这个先期投票哈，因为现在很多州的话都已经开始投票了嘛。p o 中心呢曾经有一个调查哈，他说呢这个亲身去投票站投票的人，支持川普的人哈，就是愿意亲身到这个投票站投票的人的话，大概只有 40%。就是不是亲身去，就是提前亲身去投票，大概只有百分之四十。然后呢，支持拜登的愿意提前亲身投票的这个比例的话呢，达到了百分之五十五。也就是说呢，如果你看大排长龙哈，在在这个就是现在就在排队投票就已经投票的这人，那应该是支持拜登的人要远远多于支持川普的人，是吧？可是现在看到的情况是，注册的民主党人跟注册的共和党人。这个基本上人数是一样的，也就是说，现在虽然是早期早期投票，按说应该是拜登是占上风的，因为共和党人他们喜欢到到最后那天投票日去投票嘛。可是现在你看到的情况是，这个投票的这个注册两党的人数是差不多的啊，也就是说，呃，本来是应该支持拜登的人更多，早期投票的时候，可是现在的话看起来好像是支持拜登跟支持川普的人一样多。那等到川普大规模的那些选民。到这个投票日那天亲身投票的时候，那就是对川普是非常有利的啊。这个呢是第七个原因。第八个原因的话呢是百分之五十六的人在民调的时候说他们认为自己的日子比四年之前过得更好。而奥巴马像之前哈那些总统在当选的时候，大概一般来说的话都不到百分之五十，就是说说我认为我比四年之前过得更好了。而川普的话有百分之五十六的人认为他们比原来更好。那么当然也就是说，呃。他们愿意延续这样的趋势啊，也就是说继续投川普的票啊，这个呢是第八个原因。第九个原因的话，我觉得更奇怪哈，就是说通常来讲在美国全美民调的时候，你要是说过去哈，说民主党和共和党这个比例，说认为自己是民主党的注册党员大概是百分之三十三到百分之三十四，然后注册为共和党的这些人的话大概是百分之二十八啊，这是过去的那些就是呃。多少年以来的民调啊，基本上是这样的一种比例，然后剩下的人的话是属于中间选民，摇摆的啊。但是呢，今年民调的话显示呢，有 28% 的人说他们是共和党人，而只有 27% 的人说他们是民主党人。说明什么问题呢？就是在呃，当时在这个 Brett Kavanaugh 在听证的时候啊，那段时间就曾经出现过一个运动，这个运动的话呢，叫做。Walk away 啊，所谓 Walk away 的话，就是走开的意思啊，就是它有一个 Hashtag， 大家可以去查一下，叫 Walk away。所以 Walk away 的话，就是民主党人觉得他们现在这个党已经不再是过去的民主党了，大量的这个民主党现在在这个离开这个就是这个这个民主党这个党籍吧，放弃这个党籍，然后的话可能变成 Independent 啊，变成独立的这个这个投票人啊，或者呢变成共和党籍。所以现在的民调的话呢，显示竟然全国百分之二十八的人认为自己是共和党人，而百分之二十七的人认为自己是民主党人。那这个当然对川普来说的话，也是一个大好的消息哈。然后的话，还有就是这个最后一个就是选民认为谁会赢啊？就是这个，这是这这都是这个这个人讲的了，我只是把他讲的东西意见跟大家说一下哈。那个人说呢，有百分之四十的选民认为拜登会赢啊，就虽然我支持拜登，但是只有百分之四十的人认为拜登会赢，而有百分之。五十六的人认为川普会赢，所以就是说，从整个这个比例来看的话，其实民心的话还是觉得川普的赢面更大一些啊。但是这个人列出这个十个理由的话，我给大家说一说，就是大家信不信的话，大家自己去衡量好了。但是我觉得他有很多他提出来的那些数据的话，还是有一定科学性的啊。就是说因为你一个州的话，注册的这个民主党、共和党，它是有它是有人数的嘛，就你一看就知道滨州。哎，二十万人，过去是民主党，现在都不是了啊。然后佛州的话，过去三十二万七千人啊，就是这个，呃，就是说这个民主党比共和党多三十二万七千人，现在只多了十三万多人啊。那也就是说，很多人的话，他们也离开了这个民主党。所以现在的话，我感觉就是说，如果这个选举是一个公公平选举的话，川普就会大赢啊。就是即使没有那个硬盘门的话，川普也会大赢。呃，但是现在我今天看到一个消息，就是呃，美国有一个保守派的。组织哈叫做 Judicial Watch， 就是 Judicial Watch 的话，就是那个叫做司法观察啊，这是一个呃利用司法来保障美国这种保守主义理念的这么一个组织啊。这个他的创这个这个现在的主席叫 Tim f i t t o n 这个 Tim f i t t o n 的话呢，他讲他说现在美国呀，根据他们的调查，有三百八十三个县，他的注册的选民比他实际的合格的选民人数还要多。什么意思呢？假如说这这个县有一百万人哈、啊，咱们就这么说一下一百万人，然后十八岁以上呢，比如说是有八十万人，那按说你能够有投票权的话，也就八十万人，对吧？可是呢，他发现，哎，这个只有八十万合格选民的这么一个县的话，注册了一百二十万选民，他就有这种情况发生在加州有的县，他的那个注册选民超过他那个合格选民人数的一倍，所以这就是选票造假一个特别大的漏洞啊，所以他现在在。这个这个这这个主题是 watch， 他们在那个诉很多的那个州啊，让他们赶快把那个选民的这个这个，就是他们的这个数据库清理一下啊，就是不让他们有这样的漏子漏子可可钻。但是实际上能够做的怎么样的话，咱们现在也不知道了哈、啊。刚才呢，我就讲到就是川普当选的这个胜选的十大理由哈、啊，就是实际上是我是把在这个福斯新闻上的一个人讲的这个英文的这个文章跟大家大概这么念叨了一遍哈、啊。但是其实我觉得呢，就是川普当选，我觉得有一个理由是什么呢？可能我这么一说的话，大家可能觉得是一种就是呃怎么说呢？你是你就是就是出于一种信仰的考虑吧，因为我觉得像拜登这样的一个人啊，如果他就是做了这么多犯罪的事情啊，包括他的儿子性侵幼女，然后他就从他那个中国呀、啊，从哪儿拿了很多的钱，包括他害死了很多美国人，就咱们昨天讲的那些事儿啊，我我不重不去重复他了。当这些事情发生的时候，如果他还能当选的话，真是没天理了。所以我就觉得，就凭着这一点，我觉得我也对川普的当选非常有信心。所以咱们现在就看哈，就是咱们今天谈了谈这个川普的这个辩论的策略问题哈，就是后天这个辩论策略问题，到时候我们会在这个频道做直播哈，就是一辩论一完的话，我们就做评就做评评论了。然后的话，还有就是这个呃，左派现在的这种。想办法安慰自己啊，然后造假啊，什么什么，每个人都爱乔拜登什么之类的，就说这些东西。然后我们讲了川普胜选的十大理由，是吧？就是，呃，福子新闻的这个报道。然后我也谈了我自己的意见啊，就是我觉得川普真的可能是天选之人啊，就是如果他要是不能当选的话，真是真是没天理的事儿了啊。呃，今天其实我想跟大家说的就这么多了啊，就是因为这个事儿，反正每天呢，呃。尽量想跟大家更新一下啊，这样我觉得好像其实我也把这个像当成一个习惯一样，好像晚上不跟大家说一说的话就，呃，有点有点不好意思啊。然后下面的时间的话呢，我想就是还是跟大家嗯做一些讨论哈、啊，就是我看看大家有没有什么问题哈、啊，然后这个我也谈一谈我的看法。呃，咱们这个，咱们这个就是今天也不说太长了哈，咱们这个再再再说个八分钟九分钟。呃，有一个人问拜登能否退选，民主党另选他人出战，这个来不及了，选票都已经印好了，现在都已经有两千多万人投下票了。呃，两千多万人投下票的话，那当然这个选票上是拜登，如果临时换人的话，那是不,不大可能的哈。呃，有人就说说有没有可能说那个 h 特拜登被自杀啊？就是就是民主党不知道怎么着想起来找一个杀手把这个 h 特拜登给杀掉了，然后的话一了百了是吧、嗯？那他死了嘛，死无对证，而什么事都可以不承认了啊。然后的话，这个这个这个大家出于悲情啊，就是又去投了这个拜登的票，呃，这种事儿啊，我觉得就是可能性很小啊，因为大家现在都在密切的关注着这个事态的发展啊。如果他要死的话。那我估计可能真的跟那个 App Stey 那个死差不多了。就是你要说这个亨德拜登说主动自杀，那我觉得他就绝对不可能的因为这个亨德拜登这种人哈，就是他的就是这个什么吸大麻呀，什么这种就是呃这个生活非常颓废啊，什么之类的，就是然后到处去跟这个集权政府在那儿就是腐败挣钱呢、啊。这种人的话，其实都是胆小鬼，绝对没有自杀的那种勇气的啊。因为他活着是为了享受。他觉得他死了之后那不行，他如果相信有地狱的话，那就下地狱了。那他怎么敢自杀是吧？他如果要是不相信地狱的话，他觉得死了之后的话，那就是这个这个再也没有享乐的机会了。他就这种人，我觉得都是不不大可能自杀的。所以我觉得就是亨特拜登，我觉得就是这这个，我觉得不应该太担心这件事吧。呃。呃，有一位朋友说，为什么有人说印度支持拜登当选？这个是哪儿来的消息？我是没有看到。我觉得这个川普其实对印度的支持还是挺有利的啊。就是这个中印边境冲突的时候，美国是明确的站在印度这一边的。呃，印度其实跟中共发生冲突的时候，不光是川普站在这边，包括那个就是那个苏联、那个俄罗斯也是一样啊。俄罗斯后后来卖给这个印度很多的武器嘛，所以中共在这个他以为印度。中国人反正瞧不起印度人嘛，他觉得印度又穷，是吧？完了之后就是感觉好像特别的落后，然后管他们叫什么阿三呢、啊，印度阿三什么之类的。但是中共当时觉得在台海啊，在,在这个这个南中国海啊，可能跟这个美国干干不过，就觉得想欺负欺负印度，是吧？这来这个煽动一些民族情绪。但是实际上的话，美国跟苏联的话都站在印度一边，中共马上就软下来了啊。所以我觉得印度支持这个。呃，支持这个拜登的话，应该是没什么道理的啊。嗯，还有一位朋友问说，今天加州有暴徒烧选票箱，怎么能知道谁的选票被烧了呢？这个事儿我也不知道应该怎么处理啊。这种事情的话，呃，因为你不知道是谁的选票被烧了，所以可能也就没有办法有这种重新投票的机会。呃，所以这种事情的话，那只能交给法律了，就是到时候可能会诉讼来解决啊。这个我也不知道最后应该怎么解决。呃，还有朋友问说左眉这么疯狂，难道没有什么办法治吗？我觉得只能靠老百姓他的这种判断力了。所以我才说，川普这一次在第四次在在这个第就是这礼拜四的这次辩论的时候的话，一一上来就要跟大家讲清楚左眉是怎么回事我觉得很多人可能对这些事情根本就没有意识的啊，就是长期以来泡在那个里边的话，他已经没有意识了。嗯，有一位朋友问说，如何看待预言家说川普可以连胜啊？然后另外关于刘伯温的预言，您怎么看？哎，这些事情的话，我觉得其实我说了也不重要。嗯，反正我相信就是说，这个世界上一定是，呃，神一定会站在正义这一边的，而且我觉得。呃，如果你要看这个《圣经启示录》哈，我只是这么说一下，呃，不管那个撒旦有多疯狂，但是最后的话一定是神这面赢啊，一定是撒旦这一面输。所以呢，我觉得从我们现在看到的这种美国的这种政治上的分化哈，包括这个中共的那个猖獗，其实的话就是那个反神的那个东西。因为我信神哈，所以我就这么说，大家可以孤妄听之，就是我自己一个个人看法。中共的话，他是反一切神的啊，他反这个什么这个佛家的、道家的、什么什么基督教、天主教、犹太教，他什么神他都反。有人说中共是无神论，其实我觉得中共不是无神论，中共背后是有东西的，这个东西就是马克思在《共产党宣言》里边说的那个邪灵，其实也就是那个撒旦啊，就是那个东西。但是他不能跟别人讲，他说这个这个、呃、我是撒旦呐、啊，那个你来信撒旦呐、啊。他要这么一说的话，那一般人就会明白了。因为如果你要有撒旦的话，那一定有，就是如果你有鬼有魔的话，那一定会有神的一面吧？那人就会相信哦，原来是有神的，是吧？所以他其实呢，他为了让你这个远离神，所以呢，他就告诉你，他说呢，这个没有神因为你只要不信神的话，你自然就会被人的欲望所主宰，是吧？吸毒啊，乱性啊。做各种各样很恶心的事情啊，包括那个，比如说这个，呃，腐败呀、啊，什么偷盗啊，什么之类的，你就你就没有任何底线的去做了。你只要不信神，你道德一下就滑下去。因为在人中的话，本来就是你的良知和欲望之间的这种，过去叫天人交战嘛，就是你的天性这一面啊，就非常善的那一面，和你人的这个欲望这一面互相之间的这种交战，天人交战嘛，就是人本来就是这样。人你要告诉他说没有神了，这这面一下就失控了啊，就是你的欲望一下就膨胀起来就失控了。这种情况下，你做那些事儿的话，神就会觉得这人没法要了啊，就就是、会毁掉你的。所以实际上就是说，这是共产党的一个阴谋，就是说，他说没有神，他本来就是魔，但是他又不告诉你说有魔，他因为他一告诉你的话，你就会相信有神了嘛。他告诉你说没有神，这样的话你就会道德会下滑的最快啊。所以呢，就是我觉得不管怎么样，就是你看任何一个预言啊。最后他都会讲说，最后是神赢了就像圣经启示录里边讲的，最后那个较量的时候，最后是神赢了，对吧？有朋友问说，把假票清理后，加州有机会变红吗？变红的可能性，如果真能清理的话，现在我觉得加州造假的可能性是太大了。呃，如果真的是没有那些造假的话，我觉得翻红的可能性不是没有啊，当然概率可能不是很高，因为现在加州的人口结构变了啊，就当前你想那个 Ronald Reagan 当。这个总统的时候，一九八零年那时候，加州是洪州啊。加州的话，其实一直是洪州。现在的话，就是因为这个很多非法移民从这个南部边境墨西哥进到美国之后的话，别地儿不去，他就去加州，因为加州是对非法移民最宽松的嘛 ，catch and release 是吧？抓到你之后马上就给你放了。而且这个加州有很多庇护城市啊，就是 sanctuary 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 city， 就是说你是这个本来比如说这个。美国移民局执法的时候要给你遣送的，你只要躲到加州去，加州就保护你啊，不让移民局遣送你。所以他把很多非法移民的话都弄到加州，完了之后改变了加州的人口结构，然后再加上这选票造假啊，这样的话就给这个这个加州这个这个这个，就是几几乎是铁的那个民主党的票仓了，就是变成这种情况了。呃。问题是，如果确实是选票被操纵了，而是拜登当选，其余的两个月，川普总统可以送拜登进监狱，那么就贺锦丽上台可以等大法官裁定。如果拜登已经当选的话，即使你弹劾他、impeach 他，把他送到监狱里边去的话，那你也没有办法再换一个共和党的候选人上来，那就是贺锦丽上去了啊。所以这就是为什么我觉得。民主党他就想方设法的希望拜登能够拖过11月3号，只要大选结果一出来，到那个时候的话，拜登其实就已经没用了啊，就是你死了活了，你进监狱什么之之类都没有关系了啊，那就是贺锦丽来来当了，所以这就是一个很严重的问题嘛。啊，有人问这个贺锦丽为什么消失了啊？贺锦丽她她不是说她那个竞选团队里面有两个人感染了嘛？啊，他就他就不出来了。还有人问说，法轮功中的党团员的比例是最高的，这是谁说的？我没有看到任何这个统计数据。其实这方面哈，就是实际上法轮功里面有多少党员、多少团员的话，呃、没有统计，因为为什么没统计呢？因为连法轮功到底有多少人练功，谁练法轮功的话都是不知道的。呃，很多那个过去的气功哈，因为有人问这个问题，我顺便说两句哈，因为很多过去那个练气功的话，他都是要交钱的，嗯，嗯，就是就像会费一样。呃，原来我记得中国有一个功法吧，我不提他名字了哈，反正就当时说说全国有七千万人在练他的功啊，然后的话他拿这个名单，他可以当一个市场啊，就是卖一些东西啊什么之类的，药啊什么之类的。法轮功是没有这种 membership 的，就是没有任何，就是呃你需要交会费啊，就是你你登记你说我是我是我是法轮功信法轮功的人没有，所以每一个人在练法轮功的时候，他都是自愿的，就是。呃，其实如果不是中共镇压的话，你们可能没有人会知道我练法轮功，因为我在我在国内北京练法轮功的时候，我除了我家里边的人，基本上其他别人很少很少知道，因为我觉得信就是信仰是一个很私人的事儿，所以那时候我就是自己看书，自己练功，平时自己看书自己练功，周末的时候我有时候会跟我家里边的人到外边去参加那个集体练功，那当时在北京那个练功的人太多了，在丰台体育中心嘛。后来到那个北京复兴门外，那时候我如果你要在北京的话，那那个可能还有印象。九八年、九九年的时候，那个时候，那个从那个复兴门那个立交桥一直到李石路，可能还得往木樨地那边走。那个马路两边站满了人，就是礼拜天早上的时候在那练功。我也去练功，谁认识我啊？除了我女朋友，当时嗯，谁也不认识我。练完功我就走了。所以其实你说谁练法轮功，那个很多都是镇压之后的话被逼出来的就像我现在做这个节目一样。被中共这样法轮功逼到逼出来，完了之后的话，在这儿讲啊，就是练法轮功的事，就是这个说我自己是练法轮功的。嗯，问个其他的问题，想知道您的看法：如果共产党倒台，中华民国能顺利接手的可能性有多大？<笑>哎呀，这些事情的话，其实我也不知道啊。就是当然，我们觉得共产党倒台之后，其实我总是觉得哈、啊，中国人中聪明人是很多很多的。中国人其实非常聪明，就是，呃，他在这个，咱们就说古时候你，你说你说发就是做出的那些发明创造，呃，那些东西的话，其实都是，呃，就是很巧很巧的人他能够做得出来的。我在我的这个会员网站上，咱们这个网站它有咱们那个做那个会员网哈、啊，就是这个 Land of Hope， 就是那个张天亮到 Land of Hope 到 TV， 就是我每个礼拜不做一集节目嘛。我有一次看一个，呃，就是中国商代的时候的一个工艺品，那个叫四羊方尊，我不知道有多少人看到过那个啊，那个线条纹路非常的细腻，极为精美，你很难想象那是在三千年以前制作的那种青铜器啊，你非常难以想象。然后后来我在那个就是原型配主编的那个《中华文明史》上看到了他那个整个那个制作的工艺流程，他叫施蜡法，我不去描述它了啊，因为说来很很很复杂。当你看到那个时候，你会觉得那时候人简直聪明到那种程度哈、啊，他能够用那样一种巧妙的方法来雕出这么精美的一个工艺品来。中国人、古时候人真的是非常非常聪明的。呃，其实你看那个非洲哈、啊，就是我曾经看过一个，好像是纽约的一个黑人牧师，他当时就讲，他说黑人呢、啊，他说在非洲几千年没有发明任何现代化的东西，几千年。就是非洲人一直是住在这个草房子里边，是吧？他就中国那时候，你看那个建筑，我们现在到那个紫禁城哈、啊，看那个就是三大殿呢、啊，就是那个就是那个故宫啊，就觉得那个太和殿特别的雄伟哈、啊。其实那个考古发现，夏朝的时候，那已经是三四千年之前。夏朝的时候，当时中国的宫殿就那么雄伟啊，非常宏伟的那个宫殿。你想那个时候它是怎么怎么怎么怎么做出来的？真是特别难以想象。而且夏朝的时候，那个青铜器就已经非常精美，那个青铜爵，那个它的那个线条流线非常非常的漂亮细腻。所以其实我我是用这这些例子是想说，中国人其实是很聪明的。呃，而且呢，其实我觉得有些人对于这个政治啊有一种误解，真的，我觉得有很多人对政治有一种误解。政治其实关键不在于说你设计一个什么，就是特别复杂的法律。啊，然后政治在于设计一套就是说怎么完善的规章制度。其实政治最最关键的原因，就是你一个人要把这个国家治理好哈、啊，一个最最关键的原因，呃，其实很简单，就是让这个国家的人都变成好人。这个的话呢，其实在这个英文中叫做 self-governing 啊，就自己管自己。当每个人都是好人的时候，其实这个社会的政治它自然是良性的。呃，咱们举个例子哈，你比如说。我当时在北京刚开车的时候，九六年吧，当时我拿那个驾照，我记得我有一次坐那个出租车的时候，一司机跟我说，他说其实我都不 care 那些交通规则，那个违法的什么交交通规则罚多少钱？他说，我说，他说为什么呢？他说因为我从来都不会去违法，我就是一个老老实实的司机，我也不抢道，是吧？我也我也不抢，看到红灯我也,我也不抢，我也不超速。他说我其实对于违违章之后罚多少钱我没概念。就是，也就是说什么？其实，如果人人都能够约束自己的话，你都不需要那么多的规章制度。其实，美国的国父们在建立美国的时候，他们就有一个想法，他说：“美国人应该 self governing 啊，你应该自己管自己，你不能把该你自己尽本分的事情推给政府。政府干什么呢？政府就负责那些。”必须要政府管的事情，比如说国防，对吧？那你政府不管不行，你一个人做，你人心再好，你十个人你，你你可能也做不出一个导弹来，是吧？你这是需要大家配合的，而且需要很多钱的这种事儿的话，只能靠纳税，然后政府来给你做。再一个的话呢，比如说这个修那个公路、洲际公路这种事情的话，那得政府来做，是吧？你一个人没法修这洲际公路，是吧？然后的话还有比如说这个，呃，就是国防啊、呃，就是这个外交啊、呃，外交的话是要由政府来管。基本上来说的话，其实联邦政府管的事儿非常非常少，然后他把权力下放给州，州呢把很多权力下放给地方，这就是一个非常重要的一点，就是这个一个人的自我管理的能力啊，就是 self-governing。所以你会看到，就是呃，有的那个思想家嘛，我记得好像是托克维尔吧，他就讲，他说为什么美国那么好，是因为美国人好，当美国人不好的时候，美国就不好了啊，所以。其实这个事情很简单，所以我想说，等到共产党垮台之后，说中国一个政治是一个什么样的形式？哎，其实我觉得，中国迫切需要的不是建立一个什么样的政治制度，中国迫切需要的是信仰的重建啊！就当这个人的这个道德开始能够你相信神了之后的话，你一下子就把自己的道德锁定在神给你确定的那个善恶标准上的时候，你就是一个好人。当这个人是好人的时候，什么事都可以商量，人和人之间的话都是与人为善的嘛，对吧？我同情你，你同情我。我对你好，你对我好，是这样的一种状态。那个时候国家就好管理了啊，所以我我我其实就是关于这个这个政治制度这方面的话，我觉得首先还得解决人的道德的问题。这些东西其实也是我从我师父那儿学来的哈，就是这就是师父我师父在在家在,在讲这个，呃，我们叫法啊，我师父在讲法的时候的话，都在讲这个人要重德呀，就是告诉人要注重人的道德的修为啊。呃，今天也咱们也也说这么多了哈，因为我这样一直做下去的话，可能还有很多人，还有很多的这个，呃，还有很多的这个想法。反正咱们经常做这个节目的时候，咱们就是每天都可以跟大家就这样交流交流吧。呃，我说的东西只是供大家参考哈。那咱今天就说到这儿吧，好吧？啊、呃，今天非常抱歉，一开始那个什么，我们那个有点那个技术问题哈，到了这个该播。播出的时候没播出啊，就所以跟大家抱歉一下。然后我看到有一些人给我赞助啊什么的，也是一并表示感谢。今天就到这儿了，咱们谢谢大家那个来看我这个节目哈。如果您要是感兴趣的话，请您订阅和传播这个频道。咱们下次节目再见。